0: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Biapo en hier leer je alles over de onzichtbare regels die ons gedrag beïnvloeden. Vandaag praat ik met Eva van der Broek. Zij is gedragseconoom aan de Universiteit van Wageningen. Ze schrijft ook diverse columns voor Science Palooza en doet onderzoek naar onder andere consumentengedrag. Welkom Eva in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik heb jou horen spreken bij, een, uh, bij Permanent Beta. Het ging inderdaad over uh, het consumentengedrag. Ik, dat, ik vond het zo fascinerend, dus ik heb je uitgenodigd om daar wat meer over te praten. Um, ik heb ook uh, gisteren uh, Steven van Sterrel gesproken over zijn boek Aandacht. En wat mij heel erg interesseert is, uh, waar je over sprak, was het gebeuren in een winkel. Het consumentengedrag. Je schrijft daar zelf ook heel ja. veel over. Ja. En nu is de vraag: zijn jullie nou bezig om de, de ideale verleidingstactieken voor klanten te maken? Haha,
1: de ideale verleidingstactiek?
0: Alsof het een soort.
1: Stappenplan alle klanten. Ja. ja. Nee, jij wil de ideale verleidingstactiek voor. Alle klanten voor alle producten, maar die hebben wij niet. Die kunnen we ook niet maken. Maar die zijn wel op weg. Um, we proberen Bepaalde. wel zo nu en dan. Nou, we proberen zo nu en dan om te zien wat specifieke veranderingen in een winkelschap bijvoorbeeld. Dus denk aan de positie of de kleurstelling of dat soort dingen. Wat dat voor effect heeft op de keuzes van klanten. En ja. ons doel van Wageningen UR is uh, om klanten te verleiden om een wat duurzamere of een wat gezondere keuze te maken.
0: Ja, maar je schreef daar ook van. Uh, ja. Wat je ook schreef was: liefst heb je een winkel waarbij je gewoon niet zoveel geld kwijt bent. Je weet precies uh, waar alles ligt. In bed zelf doorheen, zonder verleid te worden.
1: Ja, dat zou je vanuit het oogpunt van, van de klant misschien willen. Als consument zou ik dat het liefste zien. Ja, daarom. Ja. Maar ja. We leven in een wereld met andere belangen. En de supermarkt heeft een ander belang dan wij En de dierenbescherming heeft weer een ander belang dan wij. Um, ja, en dan heb je marktwerking en dan komt daar supermarkt uit zoals we die dagelijks tegenkomen.
0: Ja, en je gaf ook aan uh, het duurzaamheidsprincipe. Uh, mm -hmm. uh, daar heb je het over dat je wil dat consumenten een duurzamere keuze gaan maken.
1: Ja, dus um, denk aan uh, bijvoorbeeld ietsje minder vlees eten of vlees eten dat op een uh, fatsoenlijkere manier tot stand gekomen is. Of denk aan uh, ja, keuzes die uh, de consument zelf gezonder maken. Ook dat is duurzaam. Dat, dat Komt dan een, een supermarkt
0: naar jullie toe? Die zegt, we willen, dit, uh, we willen dit bewerkstelligen. Help ons daarbij.
1: Ja, zo nu dan. Uh, ja, we, we, we hebben een model waar we veel mee werken. Want wat supermarkten we uh, nu dan proberen is om verschillende uh, varianten door te voeren van hun eigen supermarkt. Dus zeg, ze leggen de straatjes aan het begin van de winkel, om dus er moeten er meer van verkocht worden. En dat ja. doen in een echte supermarkt is natuurlijk best lastig. Dan moet je uh, het grap ombouwen. Wat wij daarvoor hebben, is een, uh, een Wageningen weer ontwikkelde soort van nep supermarkt, een virtuele omgeving, dus waar je met een virtual reality bril doorheen kan lopen. En daarin kun je natuurlijk heel makkelijk een schat verplaatsen.
0: Ja, en zo kan je dus zorgen dat het, dat het optimaal wordt.
1: Ja, dan kun je op zijn minst onderzoeken wat het effect ervan is. Okay. Op een bepaald niet, type planten, ja.
0: is niet al heel veel bekend op dit moment? Hè, van dat ja, dat is, ook, dat is heel bekend.
1: Ja, maar ja...
0: Nou, ik vraag me af, welke, welke stenen moeten er nog worden omgedraaid? Waar, ja, wat wat, ze, wat zijn al... nu opmerkelijk dingen waar jullie mee bezig zijn?
1: Um, ik zoek even naar de voorbeelden waar ik uh, wat zinvols over kan zeggen. Nou, een steen die ik zelf aan het omdraaien ben, is uh, eentje over het type informatie dat je consumenten geeft over wat er voor producten in de schappen liggen. En dan wederom vooral met een, uh, een duurzame insteek. Dus wat ik zelf heb geprobeerd is verschillende nou, zeg, steekkaartjes op fruit en groente plaatsen, waar ook vermeld staat wat de echte prijs is van zo'n product. En met de echte prijs bedoel ik dan, de prijs waarin ook gereflecteerd is, dat er bijvoorbeeld heel erg veel water gebruikt is voor het um, verbouwen van de mango. Of dat die van heel erg ver is moeten komen met het vliegtuig waarbij er een heleboel kerosine is uh, gebruikt. Op die manier ja. proberen we ook alle wat economen externe effecten te noemen. Uh, de kosten die eigenlijk andere mensen of toekomstige mensen zelf zelfs moeten betalen voor het product, proberen we op die prijs te vermelden. En dan moet je dus voor je zien dat er in de supermarkt dat je langs het groente- en fruitschap loopt en dat er staat, deze appel kost uh, 1,20 per kilo, maar met die externe kosten erbij kost die 1,25 per kilo. En deze mango, die kost uh, 2,50 per kilo, per stuk zelfs, moet je dingen zijn al duur. Maar als je alle kosten die er verder nog gemaakt zijn in meerekent, dan zou je eigenlijk wel 5 euro moeten zien. En dan kijken we naar verschillende varianten daarvan. Dus we, we laten het zien met kleurtjes, met getallen, met echte uh, eurocenten. En we kijken in hoeverre dat dan de keuze van consumenten, die het dus nog niet hoeven te betalen, maar in hoeverre dat de keuze beïnvloedt. En wat we... Is dat een,
0: soort... ja. Ja? Nou, een soort van, eigenlijk is het 5 euro, maar je krijgt het voor 2 euro?
1: Nou, dat gevoel speelt zeker mee, denk ik. Um... Ja. Je zag dat als je het in getallen uitdrukte, dus uh, deze, heeft, deze mango heeft een milieu-impact uh, op een schaal van 0 tot 100, van 80 bijvoorbeeld. Dan waren mensen heel erg geneigd om die Hollandse appel te kiezen, waar niet zoveel extra kosten bij kwamen. Als je het uitdrukte in euro's, dan speelde exact dat wat je net noemde waarschijnlijk een rol. Dat mensen denken van, oh, dus dat is eigenlijk best wel cheap, 2,50 voor mango. Dus uh, ja. daar, dat werkte uh, minder goed om mensen de duurzame kant op te Verleiden. Ja,
0: precies. Ja. <laughs> ik zou, kom ja, ik mee nee, het
1: klinkt als een open door, deur, maar we hadden het niet van tevoren verzonnen.
0: Nee, 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 klopt. Maar het, wat, wat zijn nu echt dingetjes die wel werken om mensen duurzamer, uh, een duurzamere keuze te laten maken?
1: Uh, nou, wat een heel mooi voorbeeld is, wat iedereen wel zou kennen, is uh, het um, uh, het beter leven sterren systeem. Op vlees, ja. op kip en op rund en zo zitten uh, sterretjes van 0 tot 3 dat systeem. En die geven aan in hoeverre de rekening is gehouden met dierenwelzijn en met levensomstandigheden. En nou ja, voordat die dingen bestonden kon je kiezen voor biologisch vlees, duur maar goed, of uh, regulier vlees. En door het introduceren van die tussenstapjes um, kunnen mensen een keuze maken die ja, misschien wel in hun portemonnee past. Uh, maar toch iets dichter bij hun ideaal ligt. Maar ja, het effect van het introduceren van die tussenstappen was van tevoren natuurlijk niet bekend. Uh, dat was heel spannend, of er niet mensen van de biologische zouden afvallen. Uh, om zo te zeggen, in de richting van, uh, uh, van minder duurzaam Ja. Uh, dus dat hebben we ook een keer uitgetest in de supermarkt. En daar zie je dat zo'n tussensegment, technisch term voor één of twee stelletjes. dat het dus wel degelijk heel erg goed werkt om mensen naar boven te trekken. Dat mensen die het tussensegment kopen, dat zijn er meer dan alleen de mensen die biologisch kochten van tevoren. En sterker nog, ze gaan ook echt langzaam door naar die. Drie sterren. In veel gevallen. Niet voor iedereen gaat het natuurlijk. Dus zo'n okay. soort systeem werkt heel erg goed. Dat, hebben we, ja, dat zien we ook in het echt, maar hebben we ook aangepast. Maar is het
0: dan, niet vergelijkbaar met uh, wat je zelf ook schreef over uh, die lok-eend. Dat je een duur product mm -hmm. neerzet.
1: Ja, dat, daar lijkt het ook erg. Uh, je refereert aan, inderdaad, het, het, het lok-eendje. Uh, stel je hebt die mango en je zet er een. Nog duurder, nog zoeter, uh, nu eet rijpe naast. Dan wordt opeens de gemiddelde mango een stukje Juist. aantrekkelijker. Ja. Terwijl als je hem alleen maar met de appel vergelijkt, dan lijkt het een heel erg duur kreng. Dus inderdaad, wow. je kunt ook door gewoon de, de keuzeomgeving van producten te veranderen, kun je ook mensen een bepaalde kant op sturen. Dat weet Starbucks natuurlijk ook heel goed bijvoorbeeld met zijn... Uh, ...idioot grote cappuccino's die niemand kiest, maar die er wel voor zorgen dat je niet de allerkleinste kiest.
0: Zijn het nou van die principes dat je bent gedragseconoom? Uh, werken die altijd? Hè, als je uh, nou, altijd weer een groot woord, maar gewoon drie mm -hmm. keuzes neerzetten, de middelste wordt dan uh, vaker gekozen dan de eerste?
1: Ja, kijk, altijd is inderdaad een groot woord, maar wat plaats je in de, de Starbucks of de supermarkt inrichter, uh, franchise uh, nemer, als hij 5% meer omzet maakt? Dat scheelt net dat weekendje, uh, weet ik veel, Caribisch geluid. Ja. Dus je hoeft, niet al, je hoeft niet te mikken op principes die het altijd doen. Als ze het bij 5% van de mensen doen, of bij 5% van de gevallen, stel uit je wind. Dus het nou, ik bedoel, het is altijd verstandig om het wel te werken. doen. Uh, het hangt heel erg af van context. Wat ik, wat ik altijd aanlaat aan de, de mensen en de bedrijven die je werkt, is test het zelf uit. Ga gewoon zitten, turven, kijk wat mensen doen. En verander totdat je het, de Sweet pakket hebt, zeg maar. Dus okay, blijf Het is niet zo dat er een aantal formules
0: zijn je... die gewoon werken?
1: Eigenlijk niet. Het hangt heel erg af van het type product. Het hangt af van het type situatie. Het zijn wel principes waar mensen gevoelig voor zijn. Maar of het echt werkt, moet je in de praktijk zien.
0: Oké, okay, dus toch testen. Ja, ik dacht wel, misschien zijn er wel zijn er kant-en-klare antwoorden. Van, nou, joh... He, ik ga langs een winkel, dit is mijn lijst, mm
1: -hmm. als ik
0: dit en dit en dit doe, optimaliseer ik alles.
1: Um, als, je het, als je een winkel zou moeten inrichten zonder dat je zelf kunt experimenteren, zonder dat je kan uittesten wat werkt, dan zijn er wel een paar principes, maar ja, die zijn al geïmplementeerd, die eigenlijk bijna altijd werken. Dingen als ooghoogte, ja, dat werkt voor de meeste mensen goed. Alleen, ja. uh, ooghoogte, de, uh, ik ben 1,60. meter. Um, daar moet je ook nog goed op mikken, zeg maar. Dus alles is eigenlijk van dat soort contextuele factoren afhankelijk, toch? Oké,
0: okay, dus moet je het echt per winkel zou je moeten testen?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, het ligt aan wat je bezoek is, het ligt aan wat je verkoopt, wat je, uh, ja, je type planten, het uh, type aanbiedingen die dag, het bij wijze van spreken zelfs wat het weer is. Want uh, supermarkten weten ook donders goed wanneer ze de barbecue pakketten klaar moeten leggen. En dat doet het ook niet altijd. Dus okay. ja, dit soort dingen zijn ook geen,
0: um, geen ja.
1: goocheltrucken of geen, uh, geen magic stuff voor, voor verkopers natuurlijk. Oké.
0: Okay. Dus. En is er nog iets heel opmerkelijks wat jij kan aangeven aan de luisteraarsvuld? Dit had ik nou echt niet verwacht. Uit onderzoek is dit naar voren gekomen mag ook iets samen van de laatste jaren? Mm,
1: even nadenken over een mooi voorbeeld. Um, nou, wat mij... Het is niet een supermarktvoorbeeld. Het is dus een beetje een, een kantineachtige setting voorbeeld. Wat ja. mij enorm frappeert, nog steeds, is hoe ontzettend veel effect... Um, de fysieke afstand van een product op het moment heeft. Dus het lijkt heel erg op het ooghoogte ding. Maar als je in een kantine bijvoorbeeld... als je naar zo'n saladebar gaat op je dan liggen daar uh, nou ja, wat groente-items in... en eieren en feta en olijven en dat klinken, spekjes. Als je de vette uh, artikelen... dus inderdaad die spekjes en die olijven... wat vaak ook de dure artikelen zijn... als je die net iets verder naar achter ligt... En als je die moeilijker maakt om te pakken, door er bijvoorbeeld een soort van knijpfang bij te leggen, in plaats van gewoon een grote opscheplepel, dan eten mensen daar echt 11% minder van, zonder dat ze het doorhebben. En op die manier kan je dus enorm sturen, ja, gewoon hoe dik mensen worden, hoe gezond ze eten, zonder dat ze daar zelf over klagen of dat überhaupt doorhebben. Sterker nog, als ze het zouden weten, zouden ze het prima vinden. Dus dat soort hele Kopen kleine veranderingen in de omgeving van mensen. Daar kun je denk ik de wereld een heel stuk mooier mee maken als je dat op een nette manier toepast.
0: Nou, worden ze ook omgebruikt, hè? Die stolp wat bij Permanent Beta toen zagen. Met die koekjes bij de bar. Ja.
1: En het erge is, daar heb je me wel, want er stond inderdaad een stolp op de bar. Met allemaal van die heel erg lekkere zoete dadelrepen en zo. Veel te duur, ja. veel te lekker, veel te zoet. Uh, en wat doet uw gedachte, Wat kon ik nou ter en Ik kan meteen zo'n ding. Dus ook al Precies. weet ik het, ik val er toch voor.
0: Nou, ja. is, dat, is dat de verklaring? Is het nou zo van, joh, je kijkt naar zo'n ding. Je lichaam die ziet al, hé, hey, dat is zoet. Uh, die gaat al zijn bloedsuikerspiegel laten dalen. Waardoor je dus nog meer trek krijgt. Is dat iets ja, wat jullie ook bij betrekken?
1: Hoe het... Fysiek werk heb ik zelf niet heel veel kijkers. Um, mm, uh, maar ja, je, ziet zo je hebt het verschil tussen bewuste en onbewuste processen en lichamelijke processen natuurlijk. Ja. En die bewuste processen van uh, ik ga de komende week wat minder dat en dat eten of wat meer geld uitgeven aan dat en dat. Ja, dat is één manier om tot keuzes te komen en het beïnvloeden daarvan. Ik zit heel erg op die onbewuste manier van weg de spullen wat verder weg en mensen pakken het niet eens meer. Maar ja, je ja. hebt inderdaad, onder dat onbewuste zitten al die, die fysiologische processen. Uh, gaat je harder, en harder van kloppen, bij wijze van spreken? Zeker speelt dat een enorme rol.
0: Ja, misschien wel, uh, dat mensen zich minder schuldig voelen. Dat ze het al weten van, ja, mijn lichaam die gaat signalen afgeven. waardoor ik bijna, dat, dat ik het wel bijna moet eten.
1: Ja, dan, dan ben je dus dat aan kan het helpen. rationaliseren wat je, wat je lijf doet. Dan zeg je, ik merk dat ik nu heel erg behoefte heb aan zout. zout, zout ja, ja ik kan zeker zo werken. Dat doen mensen nee, sowieso. Nee, maar wel, niet, niet dat de je het eerst oppakt, de keus. <laughs> ja, ja, dat dan als Maar dan juist ja.
0: je jezelf beschermd tegen. Zo bedoel ik. Ja,
1: ja. Ja, het zou heel goed kunnen dat het zo werkt.
0: anders is het alleen maar, oh, mijn wilskracht is slecht. Ja. Je wel? Terwijl het misschien helemaal niet zo is.
1: Ja. Nee, misschien moet je het wel uh, onderkennen inderdaad. Ja, heel vaak met dit soort bewuste processen is het zo dat mensen eerst de keus maken. Om iets wel of niet op te eten. Of uh, het een of het ander product te kopen. En dan achteraf, als je ze naar vraagt, gaan ze de gekste redenen verzinnen waarom dat zo is. Dan zeggen ze, ja, maar er stond toch een, uh, een logo op of zo? Of dan ja. vragen we, hebt u inderdaad hebt u de lijst met ingrediënten gezien? En dan zeggen ze, ja, 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 ja heb ik gezien, er zaten uh, zat, uh, pindas in. Terwijl als je dan kijkt wat hun oogbewegingen hebben gedaan, of als je gewoon kijkt wat je zegt laten zien, dan stond er niet eens een logo op of een ingrediëntenlijst.
0: Oh, dat wordt zelfs bij dus bijgezonden?
1: Mensen, ja, mensen verzinnen, je vult, dat is ook wat van je vertelt zo hebben. mensen vullen ja. een enorme hoeveelheid informatie gewoon achteraf in. Zonder dat ze het daadwerkelijk gezien hebben.
0: Ja, het is eigenlijk het fysieke, wat er fysiek afspeelt. Ja. kan ook een verklaring zijn.
1: Ja, nee, precies. Hè?
0: Wat is dan volgens ja. jou de verklaring van.? Uh, hey, je legt het verder weg. 11% wordt minder, wordt minder gepakt. Gewoon puur die barrière. van Ik heb geen zin om nog een schep te doen.
1: Um, ja, puur die barrière. Maar er zit natuurlijk iets achter of onder. Ja, de, ik denk wel tegelijk dat we een vorm van neuronale afwegingen. Dat klinkt heel erg flauw. Maar uh, uh, zeg neurontjes die tegen elkaar opboksen. Maar dan iets minder uh, plastisch. Maken tussen hoeveel moeite het kost om iets te pakken. En hoeveel beloning het geeft om het ja. niet te stoppen. En ja, die afwegingen zijn op de een of andere manier gefinetuned. Door heel erg jarenlange evolutie. Die maakt iedereen anders. afhankelijk van bewuste processen die er overheen gaan. Maar iets in die afweging. Ja, die heeft ook gewoon met afstand moeite en moet ik mijn hand onder dat glazen plaatje doen en dan heel moeilijk met een pincet dat feta-blokje gaan zitten pakken. Ja. Dus, ja, moeite.
0: En Doe je ook wat met muziek of zoiets voor een, in een winkelzetting? Zeg maar ja, uh, een
1: een, ja, ik heb een keer een student gehad die onderzoek deed naar uh, in hoeverre de snelheid van de muziek, dus echt beats per minute, beïnvloedt hoe lang je in de supermarkt blijft en hoe lang je doet over de keuzes die je maakt. En ja. Natuurlijk wil de supermarktmanager dat je zo lang mogelijk blijft, want hoe langer hoe meer productie in het algemeen, niet helemaal een gouden regel. Um, maar er kwamen niet echt heel duidelijke resultaten uit. Uh, ja, de, we, we hebben heel extreme dingen geprobeerd, dus hele trage muziek en hele snelle muziek en allebei best wel hard. Maar je zag niet heel duidelijke verschillen in wat mensen kochten en hoe lang ze altijd deden.
0: Oké, okay. ik had wel ik daar wat meer resultaat zijn. voor. Ja.
1: Ja, andere, andere onderzoeken laten ook wel dingen zien hoor. Maar wederom hier hangt het ook erg af van wat, je, ja, van wat er verder aan context is.
0: Zijn er ook methodieken om bijvoorbeeld uh, te zorgen dat de wilskracht van de mensen die de supermarkt binnenkomt, dat, uh, dat het drastisch wordt afgenomen? Waardoor ze dus nou, dat... vatbaarder zijn voor allerlei suggesties die in de supermarkt liggen?
1: Um, wat ik daarom zou doen is een soort van... Um, Kamertje inrichten voordat je de supermarkt ingaat en daar mensen zo lang mogelijk houden als in zorg dat ze hongerig die supermarkt ingaan. Ja. Uh, Trek mensen rond een euro of zes, zeven. Want dat is het moment waarop ze impulskoop aankopen doen. Die dingen die niet op hun lijstje, hun boodschaplijstje stonden, of het nou echt of mentaal was. Die worden voornamelijk gekocht dat mensen echt hongerig zijn. Dus inderdaad de, de bloedzaakspiegel doen. Nou, toch voor
0: mentale taak bijvoorbeeld? Ja, dat je zorgt dat ze mentaal ja. Uh, ja. Een, een vraaggesprek moeten doen of iets dat ze denken, ja, weet je wel, ik heb heel veel vragen moeten beantwoorden, ik heb heel vaak nee moeten zeggen. Ja. kost mij nou, wilskracht. Wat... Nu ga ik winkelen. Wat gebeurt er nu?
1: Ja, er zijn wel fijn uh, wat je daarvoor zou kunnen toepassen. Inderdaad, je kan mensen gewoon uitgeput maken, hoewel het onderzoek waar uh, dat die wilskrachtspier waar je het over hebt, dat is laatst niet gerepliceerd. Dat is een van die grote crisis uit de psychologie. Uh, dat is een mooi onderzoek, maar het, is, ja, het lukt mensen niet om het na te doen. Dus het lijkt toch niet alsof je die spier kunt uitputten. Maar stel dat het zo is, is dat een methode. Ander, andere gedachten zou zijn om mensen ja, het voet-in-de-door-principe, wat een, een salesman natuurlijk ook toepast. Eerst iets ja. heel kleins uh, aan te bieden of te laten kopen. En ze dan het grotere spul te, uh, aan te bieden. Ja. Dus om concreet te zijn, je geeft ze een heel klein stukje dus van de nieuwe chocoladesmaak en zegt: Kijk, deze reep, als u er twee koopt krijgt er eentje gratis. Dus dat soort, eerst klein dan groot, dat werkt ook nog steeds bij de meeste mensen heel erg goed. Ook bij mij. Dat is
0: gelijk die wederkerigheidsregel, waar je ook onderzoek naar gedaan hebt.
1: Ook dat. Je geeft eerst een ja. weg en dan zijn mensen meer geneigd om ook voor jou iets te doen. Maar ja, het is natuurlijk de vraag in hoeverre. Het doen van een boodschap inderdaad een, een gunst is aan de supermarkt. Of mensen dat zo ervaren. Ik niet heel sterk. Ja, Ik denk bewust, niet, oh wat onbewust. ligt van die supermarkt. Ja, dat is waar. En, dat is de vraag, is ja. nou, Tussen ja, mensen inderdaad. werkt het heel erg goed zo. Als je echt tussen individuen kijkt. Maar het kan heel goed dat mensen onder de supermarkt als een meer zien. Of
0: in Ja, interessant. Laatste korte vraag. Dat onderzoek over het wilskracht, zeg jij dus. Dat, is niet, dat kunnen ze niet meer... Uh nadoen? Nee. Oké, okay, en dat, uh, welk onderzoek was dat precies? Dat ging over dat, ze, uh, dat je dus inderdaad je wilskracht kunt uitputten.
1: Ja, er is een, uh, het, het, er is een prachtig populair wetenschappelijk boek uh, Willpower heet, van Bouwmeister. Ja. Een Amerikaan. En um, ja, dat, dat drijft op één onderzoek, het geloof hoe zou het nou zijn? Waarin die laat zien, met best een relatief grote groep mensen, dat je inderdaad die wilskracht spier, dat je die te veel kunt laten doen. Waardoor je later niet meer uh, de wilskracht op kunt brengen. Het zit ook in het gewone taalgebruik. Ja. Om nog een keer jezelf in te houden of iets moeilijks te gaan doen. Ja. En ja, ik weet niet meer het exacte taakje. Maar dat, dat is op, echt op 15 verschillende trekken daarna geprobeerd te, na te doen. Dus met dezelfde groep mensen dus exact dezelfde setting na te doen. En het lukt maar niet. Ze krijgen niet dat effect. dat als je eerst al iets moeilijks hebt gedaan. dat heb je daarna minder wilskrachten overhaalt. Dus misschien was het een toevalstreffer. Maar daar is echt. Ik, daar zijn ik ervaar het uh... wel
0: zo namelijk. Het is fascinerend ja, dat het zo. Ik uh, ook. Dat ik... Ja, ik ook. Ja.
1: Nee, dat zijn gekke ja. dingen inderdaad. Maar ook waarom het ja. waarschijnlijk aangenomen. Hè? Dat pas later geprobeerd is om, te, uh, om na te doen. Mensen denken ook dat het zo werkt. Ik heb ook die intuïtie. Nee, ik heb al de afwas gedaan. Dan hoef ik niet ook nog te gaan sporten. Ja. Het, het voelt alsof je een soort van mental account, een soort van uh, lijstje bijhoudt met hoe zwaar de dingen zijn die je al hebt gedaan. Of je daardoor raakt. Maar nou, het lijkt me niet op.
0: Fascinerend. Dat klopt voor mij heel erg goed namelijk. Ja. <laughs> Back to the drawing board. Maar...
1: Ja, precies. Ja.
0: Eva, bedankt bedank voor je tijd. Ik vind het echt een heel interessant onderwerp.
1: Yes, yes, yes. bedankt voor je dagen en het gesprek.
0: De komende weken kan je nog veel meer interessante interviews verwachten. Denk aan overtuigingstechnieken, onderhandelingstechnieken, het doorzien van je denkfouten zodat je betere besluiten kunt maken en nog veel meer. Ga naar iTunes, schrijf een goede review en blijf luisteren en vergroot je invloed.